0: 小
1: 暖老板，我压力山大哎
0: 。那你可以试试 Sleep Care 胶囊床垫，它防螨、亲肤、透气，还有 N P C B 新型独立筒弹簧 ，Q 弹有力，可以轻松托住你疲惫的身躯。
1: 可是买床垫麻烦呢，价格又很高
0: 。别怕， Sleep Care 胶囊床垫最便宜一张只要八千四百元，还有专人搬运到跟一百二十万的试睡计划。不满意，随时退换
1: 。Sleep Care，Sleep
0: Care， 为他而
1: 生
0: 。请进。怎么了吗
1: ？老板。第二季，那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听。
1: <笑> Hello， 大家好，我是 k a t i e 在我旁边的是我的同事 Jack
0: 。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，但同时也是一名创业家和酒吧的老板。平常 Kitty 是我的员工，但此时我们共同主持这个节目，所以我们是同事。但为什么今天开场是你要先开啊
1: ？因为我们今天要谈一个话题，叫做职场话语权，所以我今天就是先发制人的第一个就要先自我介绍。有没有一种话语权被夺走的感觉？我我我
0: 没有，因为我觉得话语权不是这样用的。
1: <笑>好，这就是一个效果嘛
0: 。所以你现在有感觉话语权又被我夺回来剛剛？对我刚刚
1: 有一种就是马上要直接翻转这样
0: ，因为就是要。不照着脚本走，话语权比较容易落在那个人身上
1: 。对，但是因为你身为一个总是拥有话语权的人，你刚刚有没有一种突然有一种被剥夺的感觉
0: ？这还真的没有
1: 。哦，真的？那我整个很失败哎
0: 。那没关系，这一集都给你讲，这样你就有满满的话语权、哦。不要这
1: 样，不要这样，不要这样，不要这样，压力很大，压力很大。哦，好
0: ，那你到底我们要先解释一下？好，我解
1: 释一下。好，为什么我想要聊就是今天这个职场话语权、嗯？其实也是因为听众的来信。然后我要是再次感谢就是。这就,就很多听众都会私讯我，然后提供我非常非常多的主题，让我就是省力很多。然后大家都提供很棒的主题，那我就很感动。今天这这集也是有听众私讯职场话语权。不过呢，嗯，那时候呃，他跟我说想聊职场话语权的时候，我就想说，哎，我要来思考一下，我有没有就是没有职场话语权的时候？因为毕竟我跟你一起工作，我们在这个就是非常、嗯、你知道平坦的组织里面，就我们算是你知道很。open 的新创嘛，所以我常常想说，哎、欸，我应该不会有没有职场话语权的时候吧？但我后来发现，其实我有没有职场话语权的时候。Wow. 然后我现在定一下什么叫职场话语权，就是我现在在讲的职场话语权是，是我是一个会讲话，我也会沟通，我不是那种呃，就是可能我三就是没有经过大脑就乱讲话的那种状况。是你可以，哎、欸，你会讲话、嗯，但是很多时候别人不一定想听你讲话，或是你可能在某一些时刻你才能讲话。好， okay. 我要进入我的例子喽。好 ，OK， 好，那先讲这个例子，就是跟我我的主管有关的例子，但是没有任何 offense， 就我们已经和好了，这样。就是我刚才就跟他沟通，说我可以把这个例子拿出来讲吗？他、嗯、说好、啊，可以啊，好。但这边
0: 也要跟大家补充一下， oh. 就是他呃所谓的这个主管呢，每一集都在我们录音现场，嗯、所以他刚在讲的时候，<笑>他的主管依旧非常尽心尽责的在帮我们的画面把它捕捉下来<笑>做成录音、嗯，然后结果却要站在那边听到一个嗯、呃、跟自己有关的故事
1: 。其实我之前第一季有很多就是那种很不爽的事情，都是在拿我主管当例子，然后都假装不是他，但其实
0: 我都有听懂。
1: 嗯、哦，真真假的啦假的？你以
0: 为我没听懂吗？<笑>
1: <笑><笑>好，反正现在就是直接就直接讲了，对、okay. 沒，没什么好没什么好隐藏的好。好，总之呢，就是像我一开始，因为我、欸、说到这儿，就是我来 Self 工作满一年嘞
0: 、欸。哦、oh, ，真的吗？真的
1: ，有没有开心？还好,好，好，反正我刚开始进来的时候，因为我的职位不是品牌社群大使嘛、哦，所以我是需要很多抛头露面啊，或是我可能要做很多线上内容或线下的内容这样。然后一开始我设定是我要拍 vlog， 嗯，记得这件事吧。然后呃，但我在拍 vlog 的过程中遇到很多困难，然后我也有跟我主管提到说，我觉得有更多可以 promote 我的方法。然后我也有写企划，或者是说跟他讲那种完整的一个我自己的 idea 这样子。但是他就是坚持，就是没有你就是要拍，你就是要拍。然后我就发现我。完全不管怎么提，我都觉得我的方法就是没有什么破绽，他也没有针对我的那个内容说各自击破我论点，但他就是说不行，就是还是要做这样。而这个时候，什么时候改变了这件事呢？就是你出来了，就是一个话语权比他还大的人出来说：“好 ，Kitty， 你不用拍 vlog， 了那我们就该做 podcast。”嗯哼，就是去年十一月的时候，我就不用拍 vlog。这时候的发现就是，我一直想说，我觉得话语权这东西不应该是跟职位有关。就是我觉得一个人有没有话语权，如果说只是因为我是个职场新鲜人，我就没有话语权，好像很不公平。我觉得一个职场新鲜人，他可以用他的能力去证明他可以说一些话，然后他可以做一些事，不会因为他的阶级而有不同。但是我后来发现，就是像这个例子，就是活生生的，就是我是一个 nobody， 我是个底下的人。然后当我有想法的时候，如果不是一个更大话语权的人来帮助我的话，我是无计可施的。嗯，对。所以我今天就是想要问你说，呃，你觉得？职场话语权这个东西，是不是真的是跟阶级有关？就是跟层级有关。就如果我今天是个菜鸟，我就是必须等，我就是可能要等个三年，然后我就升到 manager、self token 的 manager 之类的，我才有办法变成有话语权的人。如果是这样的话，那我觉得很不公平。然后我我不想接受这件事情，所以我想问说，身为职场新鲜人，有没有办法获得话语权
0: ？所以你觉得在任何的职位阶级上面、嗯，大家都应该要拥有平等的话语权
1: ？呃，对。就是我要怎么让别人愿意听我说话，嗯、就是专心的采纳我的意见、嗯，而不是就是觉得说，啊，你就是没经验啊，你看事情角度就是不全面。我也有看到很多例子是，比如说网络上就会有人说他是一个菜鸟，然后他在开会的时候，他就会发现大家就是真的比较不专心听他讲话，然后那种感觉就是蛮不舒服那他久而久之就会觉得，好吧，那可能我是菜鸟，我就不要讲话好了，那我就让我的主管讲话，或是我主管的主管讲话这样。嗯，对，像这样子的问题，但不代表说他是一个不会讲话，或是他讲的东西都很莽撞，也没有，就是他是会讲话，他也有去想，有去思考，可是就大家就不理他，大家就比较不会把专注力放在他身上
0: 。好，那这边的话，呃，我先拿回一点我的话语权，可以，然后同时在这段我授權给你
1: ，我授权给你话语权，感
0: 谢感恩媳福。我觉得在聊话语权的时候，衍生当中我会想要跟你分享，想聊的另外一件事情叫话事权。就是你究竟想要跟我聊是聊话语权还是聊话事权？好、啊，话事这个事情是其实這是,这是
1: 一个你发明的词吗
0: ？没有没有没有没有，话事权是其实有些时候在电影里面或者在黑帮或者是在一些呃我们要在乔事的时候，我们都会可以看到有些人就是哦我这个人是有话事权的，所以他可以对于这件事情说话。
1: 你可以解释一下什么是画事权吗
0: ？画事权就譬如说，我今天有两个呃，在电影当中我们常见的角色来说话，就两个黑帮的老大要去解决地盘上面的东西的时候、嗯，那这些老大出来的话，就是哦、呃，我是有话事画事权的人、呃，我对这个事情是可以讲话的啊。底下小弟你没有，你不要讲话
1: 。那个事是势力的事吗
0: ？没有，那个事是事情的事
1: 。哦，对这个
0: 事情说话，对这个事情表态，来把这个事情敲定。它就有一个话事 ，OK， 好，这个东西我们先摆在脑海当中想象一下，我们再来谈谈看话语权，因为我觉得这两个东西有些时候我们会搞混了。话语权是我尊重你在这边表达事情和表达你意见的一个权利，而我也应该要认真去聆听。但是你对于这一件事情，你本身有没有话事权？就是你本身有没有呃参与和沟通和决定这件事情的权利？你是否有这样的权利的人？哦，你拥有这个话事权，我才能够跟你对等沟通。好、哦，假使间有两个帮派在争夺地盘的时候，哦，有一个小弟就跳出来说：“哎，没有，我现在打算要放弃这个地盘。”但这个东西不成立，因为他没有办法代表他老大来去决定这个事情，所以他对这件事情上面是没有话事权的。但他有没有话语权？有啊，就是、说，哎，我的建议是，我觉得这个地盘我应该要放弃。因为我们这样进可攻退可守，然后我们接下来还可以期待有朝一日东山再起。所以我有没有话语权？我有，我可以跟我里面的人在讨论一些东西，就我有表达我意见的话语权。但是我在这件话事权上面呢，我自己本身是没有的
1: 。所以我刚刚讲的东西都是话事权啊
0: 。所以这个东西的话，我就像我刚刚会跟你讲的事情，就是话语权、话事权这个东西。如果我们讲的是话事权的话，我觉得它的确跟职位是有很大的关系的。你能不能够扛和你能不能够决定那个事情，它会关乎于你在这件事情你有没有话事的一个权利。但譬如说我们在内部表达在沟通的时候，我觉得每一个人都应该要尊重。像你刚刚举的第二个例子，就是周边朋友听到的,开的、嗯、开会的、嗯，那我觉得他的话语权并没有被尊重，因为我说话了，大家应该也都应该要同理认真来听，哪怕你是老板，我们今天坐在一个会议桌上，你邀请了我。来参与这个会议，提供一些建议和想法。那我在说话的时候，嗯、你要给我基本的尊重。嗯，那这个话语权和这个东西是我存在于这个会议当中呃所要求的一个基础。可是问题事情是，好，如果我今天在表达这意见和表达这些东西，它并没有被通过，或是它真的没有办法纳入到提案草案的过程当中的时候，我们可能也会接受这是合理的。OK， 原因是什么？原因是因为。你可以提出一些建议，你可以提出一些想法，但是在会议当中所要参与讨论和所在报告的人，你可能不是报告的那个主要人员，你可能是一个练习人员。所以，当你在做决定，在你在做很多意见的推动的时候，在会议的流程当中，你有这个话语权，然后在这个过程当中去提出，然后在会议记录当中留下你的名字，而大家也应该要去尊重这一切过程的发生。可是问题呢？如果说你要把你的意见都没有被大家听到的这个事情，我觉得它会比较偏向我刚刚在聊到的画事。当你在做出说、呃，我这个到底有没有争取到这个画事权的时候，它其实跟职位跟能力，我们讲了两件事情，就是权力跟能力是有很大的关联的。
1: 嗯、你要
0: 先有这个权利。你才能够去解决，你才能够去瞧，你才能够去谈很多的事情。你要有这个能力，你也能够去解决这所有的东西。那你的话事权、你的话语权这些东西才会变得越来越强大
1: 。所以很多新鲜人其实有话语权，但是他他以为自己没有话语权，其实他是没有话事权。对。那如果我现在是个新鲜人，我就只能接受我没有话事权，我只能等，我要熬过可能三三五年，我才有可能拥有话事权嘛。这是唯一的路径吗？
0: 以我的角度来讲，事情它不一定跟年份有关。举例来讲，就像刚刚在你故事当中的这位主角哦，他并没有熬个三五年才拥有这个所谓的话事权，他可能在一年过后，他从实习生走到正职，然后再走到下一个阶段的时候，他就已经针对有很多地方都拥有了话事权，因为他已经做出了他的 credit， 他已经做出了他的成绩，然后他可以承担某一些责任和事情。所以，当然，他在某一些地方的时候，我们就会觉得他是一个可以具有话事权的人。然后，我会把权力交给你。你有权力了之后，你才能够去把这个事情去敲定，然后去处理好。而你表达出来的所有东西，也会被大家来得更加尊重。那他跟年份有没有关系呢？嗯，我觉得不竟然完全。他跟你的能力和手上掌握的权力，我觉得关系比较大。那再回到你自己本身的例子，就像。那个时候你再去做的这些东西的时候，你有没有话语权呢？嗯，你有。但你有没有话事权呢？没有。可是这个话事权你可以去争取。举例来讲，当你发现跟呃主管沟通不良的时候，嗯、那在这块当中，你的话语权传达出去，但没有被聆听到，但你依旧保有对于更上层主管或是对于其他人的话语权。而这些东西，如果你在你的能力状态下准备好，譬如说，你把这个东西提交给我看，同时提交给他。然后以示你对这个主管的尊重，但我也看到了这完整的想法、嗯，然后我就会觉得，哎、欸，这个东西可被执行。那你这时候就会慢慢的被赋予更多的话事权，你可以去决定某一些事情。所以这个话事权是要你透过话语权去争取来的。OK， 嗯，但是它并不会是像我们新鲜人当中所想的一件事情，就是哎、欸，我的逻辑很棒啊，哎、欸，我做的事情很棒啊，我表达了怎么都没人在听，因为有一个很重要的事情是你表达了，但你争取了没？你争取了，然后你扛了责任了没？你把这些东西做到底、嗯、推到底了没？权力都很多东西都是要靠我们自己一步一步去做
1: 。那要怎么争取啊
0: ？嗯，怎
1: 么争取比较好？以一个就是菜鸟来讲，我觉得
0: 要争取这个事情最基础的东西，就是我做出了一个有成绩的东西。举例来讲，假使哦，可能你那时候经营 Vlog、嗯、并不是经营的很顺利，也没有经营的很好。嗯但是我已经有想出了一个我非常完整的计划哦，前面的这些所有东西都已经可被执行。然后我先拿我自己多余的时间去做尝试了。举例来讲，我那时候假使哦，我已经看到了 podcast 已经正在起飞了，然后我已经先预录了好像几集的 podcast 做出一些成绩。那我这时候跟你讲，哎，我现在有做到这些哦，这时候我们就会更愿意去聆听哦你做出来的东西，因为它不是你说而已，而是你已经做了，你已经有一个成品拿出来。所以，当你要去争取、去做某一些事情的时候，你要先把东西做完，而不是这个东西我有一个想法先来去做。嗯、因为只有一个想法，你很难说服其他人。因为每一个人都要扛责任，我为什么要为你的想法而负责？而今天公司它有一个明确执行的政策、明确执行的 policy， 我应该要先做的事情是去把它贯彻。所以你现在把这两件事情颠倒过来了，我正在贯彻公司要我贯彻的事情。而你有一个你觉得更好的方法要去提出，嗯、可是这个方法案这些东西，公司当初在贯彻的时候，他也想过了很多很多的事情，所以想的东西都已经有了。但你想要去做改变，你想要拥有呃更多的权利，想要让自己被看见更多，想要被获得尊重的话，他是没有办法靠一般一般的行为去做的。你势必要去做一些更多的东西出来。
1: 嗯，所以如果一个。职场新鲜人，他要争取他的话事权，第一个就是你要做更多，然后要把这个东西做完、嗯、做好，你才有办法去争取话事权、嗯。对，那还有第二件事吗
0: ？我觉得第二件事情的话，就跟公司的体质很有关系了。所、嗯、有些时候，就算你做出了成绩来，大家可能还不见得会理你。然后，譬如说功劳又被抢走，又或是做事情当中被拦截了，这也是很有可能的。但通常在你完成了一定的成绩的时候。你的话语权，或是我们综合呃话语跟话事，我们也还是可以把它融合在一起讲哦。嗯，就是综合我们刚刚所要去沟通的这个话语权，你理所当然就一定会被看见和提升，因为周遭人都看在眼里。嗯，所以其实当你想要有话语权的时候，其实这是一个权利的过程啊。它并不是像大家想象当中那么简单的事情是。是、嗯哦、我说话理所当然就要被听到、看到。对啦。我们一般来讲应该要这样。但是回过头来，我们已经很久没有聊到这件事情了。可是我们生存的就是在一个社会，社会本身就是每一个人正在生存。你要有你自己的话事与话语权，你势必会侵犯到某一些人，你势必要承担起更多的东西。所以，并不是你想了，然后你觉得自己不错，你没有付出，通常都不会有得到。哦、oh. ，然后还有另外一个事情是，我们常常会想一件事情是，我们做的事情很有逻辑，做的东西也是对的。可是其实大家也都会觉得，大家做的很有逻辑，大家做的东西都是对的。所以，我们有些时候再去争取、再去做的时候，当你没有真的付出代价，那更多人就会想说，我想的东西会想的比你更多，比你更周全，我为什么要听你的？ Oh. 甚至有很多主管没有讲的事情是，对啊，你讲的这些东西我都知道，我都懂，但解决方案是什么？然后这个解决方案真的可成吗？啊，如果不可成，你要帮我被老板骂吗？啊，如果这些东西你都不要啊，都只是说服我要去做的话，那我为什么要听你说的这些话？你只是出一张嘴而已
1: 。那所以，如果回到刚刚我那个第二个例子，就是在开会，然后他觉得自己的话完全没有得到尊重的那个例子的话，他是不是也要回到就是去争取话事权的那个路径？
0: 我觉得这中间有一个很重要的事情，就是你并没有办法在会议当中直接争取到你的话语权被得到尊重。我觉得这是很难的，因为它就是可能是你公司身处的一个环境和状态，所以并不会说你今天就是说，哎、嗯欸，请大家尊重我讲话或者什么等等，他可以去解决的。他反而的事情是，他会在私底下运作。这也就是我讲，就是社会当中有一个很直观的事情。呃，如果我把它形容好一点，叫做一些小技巧。就像、嗯、呃，我们之前跟呃 Brian 大人学，大家在录音的时候、嗯嗯，他就有提到，就是你到底要怎么样跟你的上司沟通。其实跟上司沟通好了，跟主管沟通好了，那这些东西也潜在的会增加在会议当中的话语权，因为主管对你有更加的信任。所以这时候，当大家没有专心在你听你说话的时候，他就会说啊、呃，那请大家放下手机、嗯，我们要听这些人在说些什么。但是他并没有说哦，我在会议当中突然之间一下子就可以改变，这没办法。他可能也会存在，也是说我平常在跟一般人相处的时候，我在中午吃饭的时候，我会跟我的同事分享说，诶，我对这个节目有什么什么样的看法。然后我觉得这样做，他也许会更好。然后呢，接下来在会议当中，诶，如果我这样提出的话，你们大家觉得怎么样？就有很多东西，他是需要思考、嗯、谋略、布局。而这些东西，你想要你的话语权，其实潜在来讲，你对这件事情是有想法的。那你有想法，你有野心，嗯、你有想要往前走的一个可能性。那我们就要把这个事情想清楚，他该怎么样去赢得你的话事权，然后在你的话语权当中，就包含了你可以决定事情的权利
1: 。好，那我现在岔开讲一个比较偏。阴险一点的例子，嗯、就如果我是一个下面的人，然后我的主管他可能不仅拥有话事权，他也有话语权，但他可能是一个会为自己的利益，然后他可能会干涉我，或者他做什么事情是会带风向的。好的假设、嗯、那可能就会有一些职场中的类排挤的状态。刚刚举的例子其实都是偏大家都算是心术比较正的，然后大家都蛮善良的、嗯，只是可能有一点不理我比较还好。但如果今天是遇到那种比较黑暗的那种，就是像你之前也有说，其实职场是真的很多小人，然后是我很幸运都没有遇到那些人。<笑>对，但如果真的是那种比较，他就是用用他的权利啊，用他的权利去干涉我，用他的权利去带风向，我是怎样，我要我要怎么办
0: ？好，那我觉得这样的话，我们。越聊会越明确了、嗯。我们现在就讲这两块话事跟话语当中一个明确的差别。我先定义话事这一块，其实它是有权力结构和你要往上爬，你对于事情有决定能力的一个权利。嗯，然后呢，当你说话的时候，别人都会自然而然地尊重你，因为你就是一个大佬。你讲出来的话，无论。是多小组别里面的大佬，但是你就是对于这件事情有决定权利、嗯，所以大家都会想听。那这个东西的话，它是呃，我们当然会是希望我们可以得到，但是它就需要有野心和有更多的付出。嗯、好，那再谈另外一块，就是你刚刚讲到这個话语权，我们就把这个东西限缩为。在公司当中，我要去表达我自己的想法和我遭遇的这些东西的时候，他有没有这样子一个权利，可以让我被好好的尊重和听见？嗯，那这个东西它就跟野心无关了，而是这个东西是我自身有一些权益，还有自己的东西受到受损的时候，是否有一个呃流畅的管道，可以让我去提出，然后让大家能够正视我说的话。嗯嗯，这个权利的话，它基本上是在每一个公司当中都应该被赋予的。然后呢，它应该会处于呃每一个不一样的部门当中。譬如说，我觉得我在薪水或者我在很多的地方上面表现的，可能跟我想象当中还有跟公司的承诺给我的东西有所不一样、嗯。那我应该可以跟人资部门去解决这个问题。我是对于我的这些东西是有我表达的话语权。嗯，那如果说我是针对我正在做的这些事情，然后受到一些欺压，受到一些东西，我应该也是拥有相应的话语权，可以跟我的主管进行表达。嗯、然后，当整体的工作的氛围它形成了我们所谓的排挤，或是你觉得你自己失去了这个话语权的时候、嗯，它其实这个东西你一定都可以找到一个申诉的管道。那这是一个正常的公司，但很不幸的事情是。哦我觉得大部分的公司都没
1: 有,没有这个管道，没有
0: ，对、嗯，甚至是就算有了，你也不敢去使用
1: 。对、嗯、啊
0: ，就像我可能有人资白那边，我有一个可以跟主管沟通的 channel， 嗯，啊，我有一个可以去确定我的声音能够被听见的管道。可是到头来，当事情决定和我被排挤的时候，我还是不敢去使用，所以我就只好选择默默离职或离开。这是我自己常常在职场当中所看到的事情，嗯，因为大家被排挤就想说，哦，好吧，那就算了。好，但在这边回过头来，呃，我所要说的一件事情是，我觉得这些人都是他自己的选择，因为你在这个职场当中你退缩了，你在这个职场当中明明有相应的权利，你没有去做，你没有做最后的拼搏，你就离开，这其实是一个很可惜的事情。所以我自己的建议都会是，话语权一直都掌握在我们自己的手中，但你一定要充分的把它发挥出来，然后它一定有相应的管道可以让你去做，让你的话被听见
1: 。但
0: 实际的生活和现实的社会的确就是，就算你有话语权，你也就像是一个被强制沉默的人一样，你会很不舒服，你会觉得哈，我为什么这么不备受尊重？为什么大家都没有看到我很好的想法？为什么这些东西好像我说话都没有人听？但这就是现实啊
1: ！所以要勇敢的发挥自己的话语权
0: 。呃，我觉得这样讲有点太直接了。他应该是说，当你觉得自己有受到不公权益受损、权益权益受损、嗯，或者是你真的有想要表达你觉得很好的东西的时候，你应该要 say loud， 就是你要很大声的去把这个东西说出来。你一定要先大声疾呼过后、嗯，大家才会尊重你，才会开始赢得你所想要的话语权，嗯、甚至逐步的、渐渐的赢得了自己在职场生涯当中的话语权，到最后可能你真的变成在一个行业里面寒水会结冻这样子的一个人。而我们在思考这一切的时候，他一开始可能都是为了自身的权益，我们要去争取。但到后面的时候，他可能为了我们想要做更好的事情而去发生，而到了最终的时候，所有人都会因为你咳,咳,咳嗽一下，突然之间就会觉得，嗯，这个行业好像会有一些变化。
1: <笑>好，所以我刚刚不是举了一个例子，就是说如果我的主管是那种会带风向的那种，然后我就觉得很委屈，其实是因为我没有好好的使用我的话语权，然后我、嗯、我去承受那个委屈，你是这个意思对不对？我有解读错误吗
0: ？我觉得应该是表达。职场上面你的表达，并不是说你就真的默默承受，和所有东西都是你的错，而是这边要建立一个前提，就是职场真的真的有它很累人的地方，而你遇到这些东西，你一定要学会表达和人际关系的处理。所以当这件事情发生的时候，你有几个可能性：，一直接跟老板表达你的不舒服。然后呢，接下来就说你在这里面遭到了什么不公平的待遇？假使你的公司有一个直接跟老板的申诉管道的话，二去找那个主管谈清楚，你为什么要这样子霸凌我？你为什么要这样排挤我？你这中间举的这些事证当中，到底为什么会这样？你说
1: 直接跟他约时间，然后寄寄 calendar 给他，然后说我们就约一个时间讨论，你为什么要霸凌我
0: ？没有，我觉得这个东西它是可以有很多种选择。刚刚你讲的这个当然也是一个，但当然也有一个事情是，哦、是我杯酒。对我可以跟你喝杯酒，我可以跟你吃个中饭，我可以跟你喝杯咖啡吗？我有个事情，我想要认真跟你聊一下。但这个东西，我觉得现在在，就是我自己在运营公司的时候，我会觉得这是现代人好像都很缺乏一件事情，就是每一个人都很会 murmur 跟抱怨。可是这些 murmur 抱怨，他没有办法解决事情。你会留在你的同温层跟大家分享说我没有话语权，但这个话语权的东西，其实是你今天真的有一个方法可以约到这个人坐下来聊一聊。你会发现你越来越会有话语权，只是你不想正面对决，你也不想真正去处理这个事情，因为你也怕麻烦。所以当然到后面的时候，你职场话语权就会被那些比较强势的人带走。强势弱势这些东西本来就决定了很多很多的事情，而如果你一直选择逃避，或者你是选择的事情是好算了，我就去旁边聊聊天，我就去跟我的朋友抱怨一下。那这样子的话，你永远没有办法在职场往前更进一步
1: 。好，那我再问一一个，就是你刚刚说强势跟弱势嘛？那如果我现在是弱势，我真的如果好，我就像你说，我就勇敢发挥我的话语權我真的有办法变强势吗
0: ？呃，我没有办法保证可以变强势，但我保证那会是一个机会。你如果不做的话，你永远都会是弱势，你永远都是属于等待的那一方，等待今天有个白马王子来救你，等待你的老板大发慈悲，等待你的主管学海无涯回头是岸，<笑>对，就是哎，好，我今天就是可以来回头改变一下自己的想法。我觉得这些东西它都会是被动的。好，所以我觉得今天当中，我觉得有一个很重要的事情是，呃，有一些东西是我们必须要去学会去建立自己在公司的话语权。第一件事情就是，你所想要保有的权利和你所想要被别人尊重的地方，你一定要把这个界限画出来，不要一直被步步进逼，然后退守自己的防线，然后到后面的时候只能自己顾影自怜、嗯。那这样的话，你永远不会拥有自己的话语权。而接下来的事情是，如果你想要在这个事情上掌握更进一步的话语权，建议的事情是做更多的事情。你只有赢得更多事情、嗯，做好更多的 credit 之后，你才有办法来去做好这些东西。那到最后的时候呢，嗯、我们才有机会可以去赢得我们的话事权。話事權你一讲出来的时候，大家就知道哦，这個、人是可以决定事情的人
1: 。好，我我刚刚有没有想做个结论？然后你就把它做完
0: 了。哦，真的嗎。但我还是
1: 想。对啊，你就把那话语权抢走了。我刚刚那边想说，就是今天的结论就是，除了我学到“话事权”这个词嘛之外，就是我现在如果我身为一个职场新鲜人，我可以做的就是，呃，面对我觉得不被尊重或是我权益受损，所以我一定要发挥我的话语权然后我不要害怕，对不对？就是。每一个新鲜人应该要，就你至少要捍卫你自己的权益嘛，嗯、至少。然后，而如果你有野心的话，然后你呃，就像你刚刚说的，就是话事权就建立在野心上上。嗯、你有野心，你想要做更多，你要得到更多的话语权，甚至是话事权，你就要去把事情做好，甚至做更多，然后你要付出更多，你才有办法得到那个话事权。嗯、而当你拥有话事权的时候，你就拥有更多话语权，你就有机会变成强势，嗯、不再是弱势
0: 、嗯。对。但这中间的时候，其实我刚刚更期待的事情是，你可以衍生出另外一个可能性，嗯、因为其实在录音前呢、嗯，就是我们的嗯，像那样的合作好伙伴、嗯、明真，就为我们示范另外一个很重要的一个话语权的事情，就是来自于话题的引导性。就是其实在开录前 ，Kelly、嗯、兴高采烈在分享的时候，我就问到底什么是话语权，然后瞬间话题整个静默，然后呢，这时候大家感觉到诶、欸，所有重点就回到了我这边身上，因为其实话语权当中，我觉得在这一集当中，还有我们在思考当中，它有一个延伸的东西，就是你对于这个话题的引导性哦。Oh. 你现在的主导者到底是谁？当你能够去创造一个职场当中的这主导性的话语权的时候，你也会是一个强者。而这个的话，它其实就是一个技巧。对知、啊、道怎么做？我觉得最重要的一个事情就是必要的时候的沉默，还有反结
1: 。反结，嗯
0: ，就是在结束这个话题的时候，你可能是一个反问的语气。或是你把这个东西抛过去给对方
1: 。哦，我想到了第一季第一节的时候，我问你说你为什么要录取我，你就说你觉得呢
0: ？对，就
1: 是这样，这样对不对？反问法。
0: 对，应该是说最后可以给大家一个小的建议和方向，就是如果今天有人问你一个问题，然后你可以用一个呃另外一个观点，然后大家也会觉得很酷的事情反问回去的时候，在这个反结的过程当中，你就会得到这个话题性被主导的感受。但如果说你只是顺着一个话题回答下去，然后没有办法回答很好的时候，你就会在这个议题当中失去了你自己的话语权
1: 。哦，嗯
0: ，所以呃，真的要做一个总结，我为今天的这个议题设一个总结的话，就是职场当中有一个话语权，针对弱势的，你必须要表达。嗯然后呢、嗯，如果在这个过程当中不断的成长，那你可以拥有一个相对强势的一个话事权。然后这时候你有机会变成一个含水会结冻的人。嗯，但是呢，在这个过程当中，话语权它还有潜在的一个技巧，是在引导议题和引导话题上面的一个呃可能性。那这个可能性的话，它关乎于人格魅力，关乎于很多不一样的技巧。但嗯、呃，如果今天要提供一个有用的实战技巧的话，它就是一个反问反诘的方法。在对方提出问题，在职场当中有人问你一些事情的时候，那你可以去找另外一个切入点反问回去
1: 。但这个也很难诶、欸
0: ，他、就是、就是要能力和技巧
1: 。那是不是可以开一集来讨论要怎么反诘
0: ？可以啊，我觉得这可以是一集我们来讨论、哦、其实它的重点就是顺着逻辑，<笑>但是要去开一个脑洞去,去
1: 。对啊，这很问回去，这超难的
0: 。但如果你会了的话，很多时候你就会占据了很大的呃话语权跟主导权。
1: 对、嗯，你就很会
0: ，还行啊
1: 。对，<笑>所以你总是握有很大话语权。
0: <笑>但我觉得这个技巧也不是可以一直随便用的，因为他用的过程当中也有些时候会有反效果。嗯、这反效果的事情是别人就会觉得、哦，你这人怎么？我得你很自负。对啊，你这人怎么能那,、嗯、那么急吧？怎么这么烦啊,啊,啊？问你一个问题，反问我。对啊。所以他在用这个技巧的时候，<笑>还有再去做的时候，他一定要有很长的铺垫。哦、oh, ，所谓的铺垫摄影师，我的人格我一定要先形塑好，形塑好摄影师。我问你这些问题的时候，我一定会给你一个印象，是我问这个问题都一定有原因。然后你会先思考我问的原因，然后很认真顺着这个脉络去走。
1: 哎，这真的太难了
0: 。所以它是一个说话的艺术。其实我觉得，嗯，今天如果谈到话语权的话，我觉得像是看我哥曾经写过的几本书，就是教大家如何说话的。我觉得那是几。都是蛮有用的一个参考、oh. 因为说话它真的是一门艺术，然后人格的形塑，然后你给别人的感觉，它都是你可以去经营出来的。嗯，所以在这个过程当中经营好了做出来了之后，你会发现你说的话会被越来越多人去聆听接受
1: 。好，我觉得我还有离那个我还很远啊、嗯
0: 。应该说，就像我今天在看完你的气划的时候，<笑>就像话语权这个事情。在定义上，再去思考上，如果你可以把今天的东西再限缩在某一个事情上，我觉得它就会更有趣。在未来的时候，我就会知道说，哦 ，Kitty 现在在气话上面的呃话语权也就越来越大，我就不会看到你的气话的时候，中间就嗯我不管这个，我要去问别的事情，看讨论别的东西，而是我都会印象当中是，哦 ，Kitty 现在已经准备好了，所以我不能够再去乱去跳出这个框架，因为会造成节目不好的效果。那你要怎么样改变呢？很简单，就是当你把计划做的非常扎实、无懈可击，然后就算我要被跳出去的时候，你又会把我抓回来。那那个时候，你就会感觉到，哦，节目的这整块话语权被你握在手上
1: 。OK， 所以就是我计划这个人格的部分还没有形塑的很好，所以我会加油。嗯，刚被你刁了一波哎、欸
0: 。我刚刚其实是在一个<笑>
1: ，你刚是一个老板的态度啊
0: ，分享。
1: OK， 那我,会我今天是同事，对，我,我会我会自省，谢谢同事的这个谆谆教诲。对，没有,没有,没有，对，我会我会在努力，我还我会在努力的对。对
0: ，然后我接下来就把话语权全部让给你
1: ，接下来话语权要让给我们的现场观众。
0: 刚刚我们一位就是现场听众朋友问到一个很有趣的问题，就是在讲创作当中的一个话语权。就举例来讲，当我们一个编剧、导演和演员在诠释一场戏的时候，那我们话语权常常都会有很多的争执。譬如说，编剧有我编剧想要去做到，导演有导演想要做到，演员有演员想要去做到的。那在这个状态下，大家的话语权和我们对于这个创作当中的事情，他好像会不会？如果说了，就以我是导演的这样的一个角度来讲，我会不会觉得我的话语权被夺走了？尤其是当演员他十分具有风采的时候，譬如说像曾志伟大哥、谢祖武大哥，就是这些人在跟我们一起演戏的时候，我会不会就失去导演的一个话语权？那针对这个问题的话，我觉得，呃，这是一个很好玩的事情。就像是我最近才看了一篇文章。他讲的是《小丑》里面，他的演员有那个劳勃·迪尼洛跟瓦昆。那导演那个时候他遇到一个很大的问题，就是劳勃·迪尼洛他是一个非常注重就是读本的一个人，就是拍戏前所有演员都要聚在一起读本。而瓦昆是从来不读本的人，因为就是读本多虚伪啊，因为一群人在那边念，能念出个什么戏来吗？所以就坚持不读本。读本会议现场的时候，劳勃·迪尼洛就问说：“啊，瓦昆呢？”他说：“啊，瓦昆不想来。”劳博迪尼洛就火了，就说他不来嘛，到底怎么回事？所以又重新乔了一次读本会议，乔在劳博迪尼洛的办公室。然后呢，接下来瓦昆只好出现。结果瓦昆在读本的时候是以面瘫的方法在读本，就是只把台词念出来，跟其他所有人带入角色那种念法完全不同。然后这中间，当大家以为要吵架的时候，导演也不知所措的时候，这时候两个人出去外面聊了聊天。然后就回来的时候，老伯尼诺就亲了瓦坤的脸，就说 You're a perfect one， 就是你真的是很厉害的演员。然后到后面的时候，瓦坤也就说哦，老伯尼诺真的很厉害。这个东西很悬，也乍听之下好像跟刚刚要问的问题他没有完全打在一起，但实际上面的事在创作上面，他的话语权，他其实就只有一件事情：才华。就是你这个东西，你到底有没有才华？你到底做出了什么东西？如果我有看到你的才华，如果我有看到你。在心中和你在准备出来那个事情的时候，不关乎于话语权，那个就是创作。所以我们会去尊重创作最好的那个状态，不是那个人，而是我们合在一起的 chemistry。我觉得这个跟话语权会有点跳开来，在创作上面，它的东西就是很悬。然后我们会去尊重每一个有才华的人，但讲一个反例，就是我们会鄙视所有没有才华的人在这个讨论当中。所以这个东西很残酷。你在戏剧圈。在音乐圈的时候，你很难去融入演员之间跟导演的东西，你也很难融入音乐人之间的东西，因为那不关乎于你的权力长什么样子，而是我们在那个平台在那个状态的时候，我们尊重的事情是我们的才华和即将演绎出来所有人所祈求那个片刻，那个才是我们沟通的方法。回到这个问题，直接回答一件事情，就是只要导演。做出来的东西是好的，我都不觉得我的话语权流失了。哪怕这是志伟哥的研发，哪怕这是五哥的研发，我都觉得那是我对这整个片子话语权的一部分，因为我就是导演。他们所有做的一切都涵盖下我的名字之中的这个作品，而他们的所有的表演和所有东西，我也会尽全力的去支持，然后共同完成。这是我觉得做艺术和做创作。有一种形而上交流，我觉得最好玩的一点，而很多时候它都跟讲话无关，而是一个眼神。譬如说五哥那时候演出来的时候，我就 OK 过，没有问题，不用调，太棒了！你演出了一个我要的角色，甚至比我想象中的还要好，但我也不会觉得我失去了什么，因为那是我创造的环境，创造的氛围，我找到了你，你也愿意，那我们之间的 chemistry 那是最美的组合。嗯
1: ，哇，才华洋溢。
0: 好，我们现场听众朋友还有什么其他问题吗？<笑>好，刚刚 Aaron 提出一个非常非常困难的问题，那我相信才华洋溢的 Katie 她一定可以把 Aaron 的问题讲述非常清晰
1: 。好，收到。记者来到现场我们来到 Aaron 呢，他刚提出了一个非常具有挑战性的问题，那就是呢，如果一个员工他准时下班或是加班，会不会影响老板对他的观感？比如说他举了一个例子哦，就有如果有一个员工他就是下班，他要去上瑜伽课，他就是已经付费了，可是今天就有事情要加班，那他就是没有办法加班，那这样主管或是老板会不会觉得说这个、员工真的是有点不喜欢或怎么样，会不会影响呢？
0: 好，我觉得这边的话，要说个老实话，我觉得会有影响。所谓会有影响的事情，是因为当老板他要求的加班的事情，是他一定会有他的状况，是希望你要去处理的，所以你一定会在他的心中留下一个印象，这是不可能没有的。但你说一直配合加班的人，他印象就会最好吗？其实也没有哦。原因的事情是，当老板就是习惯这个人一直加班，但是他的东西就是必须要加班才能够完成的话。那对老板来讲，这个印象其实也不佳，所以其实最好的状况就会是在某一些我知道紧急的状况下，老板我愿意听得懂你说的事情，然后我可以帮忙你去完成这个事物。但我不会进行常态性的加班。原因的话也很明确，在我的能力范畴之内，我已经准时的完成我所有的工作，你也没有什么东西好跟我 argue 的。所以在这整件事情当中，我觉得加不加班会不会留下印象，一定会，但这印象的好与坏。他的决定的关键还是来自你的能力和产出。举个例子来讲，呃，我们公司当中有一位同仁，他嗯、呃，在某一天的时候就有安排了一个跟我一起的会议，然后是要跟呃外部的一个电视台长官一起开会。但后来那个外部电视台长官他将会议延后了一个小时，因为要配合他们的时间。那我就跟那个同仁说，那我们就要一起延后一个小时。那我同仁就说，这可能没有办法，因为他后面已经安排了跟家人的吃饭。那对我来讲，我就会觉得那没关系，你就去吧。但原因事情是因为我知道这个事情并不是他爽约，然后再来事情是这个同人能力很好，他从来没有缺失过什么样的事情，然后也都在时间内完成。所以我觉得对我来讲，这个事情就会是说啊，如果你能留下来陪我的话，那更好。这当然的，我一定会有所期待。可是如果你不行，然后说是跟家人的话，我就哦，那没关系，你可以去做你的事情。然后最终我也会留下一个印象事情是哦，这位同人他。到了下班后，他都会排很多的事情和东西，所以之后我跟他合作和做的东西，就尽可能要安排在完全都是上班时间。那我如果是要有在下班后的，那需要有人在陪我去开会的，那我就要去找别人。总结，加不加班，他的确会留下一个印象，但那个印象没有好或坏，那印象反而是你想要塑造给老板跟你合作的一个可能性。但呃，决定这所有东西的，就还是看你的能力。嗯
1: ，竟然是有影响哎、欸。我刚刚有吓到，我要笔记下来
0: 。呃，我觉得这一定都会有影响，就是可能大家就是常会听很多东西，就是说我、嗯、我也会说，哎、欸，大家都不要加班啊，然后呃，大家加班可能对我来讲也会麻烦啊、嗯，什么等等。但是如果说，譬如说，我今天真的有一个东西要赶，然后我说能不能加班，结果对方回答我说，哦，不行，没办法，那还是会有一个影响。
1: 刚刚 Kevin 说呢，他说他之前待过公司有禁止越级上报的这条规定。那就回到刚刚 Jack 在讲的，就是我们总是可以找到一个管道去，新鲜人可以去申诉。但如果他在这样子的公司，就是没有办法去做越级上报的状况，那他要怎么处理？然后他想要问 Jack， 就是你对越级上报的看法是什么
0: ？首先，我们现在讨论一下越级上报这件事情。越级上报它其实是。直接忽略你的主管，然后去通报了一些事情。那他其实通常军方会很明令禁止，就是如果大家有当过兵的话，就知道禁止越级上报。最多的就是军方，就是你有什么样的当中的事情，都要跟你的呃主管，也就是你的长官去做报备和报告。那你的长官在逐级的往上去做，但在现实当中情况当中，军中他其实也有所谓的申诉管道。所谓的申诉管道就像是军方有一个申诉专线，<笑> 1 9 8 5好，那1985这个申诉管道，它到底算不算越级上报呢？其实我觉得不算， 1 9 8 5它就是一个申诉管道。也就像我刚刚在讲的很多的事情当中，如果属于申诉范畴，我觉得都不算越级上报。然后每一个单位当中，它都应该要有一个让它能够申诉的一个管道和一个可能性。好。那越级上报对我来讲又是什么样的东西呢？可能是我有一个想法，哦，主管已经要把它挡掉了，然后但是我依旧坚持，我想要再去报给更大的主管，所以我就在电梯当中去拦截他。那我想这个就是 Kevin 刚刚所提出，呃，公司会很禁止的一个原因，因为就是你的主管已经告诉你不行了，但你还是坚持要去做。那从这块事情来看的话，我会觉得这样子的越级上报的确是不好的。所谓不好的事情是，你应该要好好先说服你的主管，然后一起合作推动这样的一个项目，这对整间公司才会是最好的一个状态。但难免我们也会遇到一些问题，就是嗯、呃，这个主管呢、啊，他可能脑袋空空力，就是没有办法听从所有人的建议或想法。造成大家很大的问题，那这时候我们该怎么办呢？这时候我建议的方法，并不是去拦截你的长官，就是更大的长官，然后去跟他讲这些事情，而是先透过申诉的管道，事情是说，哦，在这个职场当中，沟通发生了一些问题，我没有在跟你聊什么事情哦，我没有在跟你聊这个计划，我想要做什么没有，我在跟你聊的事情是，哦，这位长官他在沟通的时候出了一些问题，可不可以请老板或是相关人员可以协助我们组内之间的沟通？那这个就会是一个我们合理的申诉管道。那在申诉完了之后呢，或者在申诉的过程当中，他就会问你说：“诶、欸，那这时候呃，你所被卡住和遭遇的问题是什么？”那你就可以把这个东西提出来。提出来的事情是：哦，我现在有个计划，我有个想法，大家都觉得很好做，那全部人都觉得完美了，但就卡在了这里。然后在这边的时候就一直上不去。我们大家都是为公司好。那这时候公司的人就会看到就，就哦，原来是这样。所以你并没有越级上报，你只透过申诉的环节当中解决了未来会一直不断发生的沟通问题，并顺利的把你的想法给上级看到了，那它就会是一个最好处理的方法。所以总结来讲的话呢，呃，越级上报在公司里面对于老板来讲也是一个不喜欢的事情，因为我也不喜欢今天突然路过有一个人，他就跟我说，哎、欸，我有一个很棒的想法，然后我要怎么做怎么做怎么做，但对我来讲。嗯，我现在听完了也没有用，因为我还是要跟你的主管沟通。然后你没有做完完整的 survey， 你也没有完整做过评估案报告。就路过五分钟，你希望我要决定一个事情，不好意思，不可能。所以月绩上报真的效果不会很好，但可以怎么样解决呢？透过申诉解决你们的沟通问题，因为跟主管沟通一定有问题。然后在解决过程当中，你可以把你心中所想的东西讲出来。那我觉得那就是一个最好的解决方法。感谢你收听今天的节目，我是 Jack，
1: 我是 k a t i e
0: 那如果你喜欢我们的节目，欢迎在 SoundOn 上面订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或透过底下连接私讯我。代志
0: 。好、嗯，那我们就下次,下次见，拜拜。跟听众朋友分享一下，就是 k a t i e 最近要出一张 EP 了，对，发行一首单曲，然后她最近刚录完音，作曲老师是寂寞寂寞就好。不担心是你就不要想起我。渺小等知名乐曲的制作人。